0: ayer ha sido uno de los días más divertidos de mi vida. Tuve la posibilidad de festejar con Mercedes Alemán su cumpleaños, Emanuel, con sus hijos, con los nietos, con los amigos. Créanme que qué hermoso es estar en familia, cobijados unos con otros, con tantísimo amor y de verdad Tan divertido. ¿Hace cuánto no les entra un ataque de risa de llanto?
1: No, a mí hace mucho. Me no. hace falta. ¿Por qué no te ríes, maestro? No, yo me río todo el tiempo, pero hasta las lágrimas se tar me tardo. ¿Te tardas? Sí. ¿Tú?
2: Yo ¿Sí? también. Creo que tiene que ser algo muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, Sí, para que traigas, caigas en un... No, ver, no, en un ataque así, de ese, de ¿no?
1: Así, que ya no aguantes y hasta te duele la panza sí.
0: Yo soy facilísima. ¿A poco? Sí, soy bien facilota. Y si me toca Isabel Ascurain no sé qué hace Isabel, pero nos vemos y nos carcajeamos de vernos.
2: Ya se saben los chistes, ya los tienen hasta numerados. No, pero
0: es que no sé si es un tema de, de del buen humor que nos causamos como amigas, no sé cómo decirte.
2: Yo creo que sí, que además eso es muy padre porque es lo que hablábamos el otro día, del tipo de personas con las que te reúnes. Y entonces cuando ves a una persona y automáticamente te cae esa sonrisa, te ríe. Por ejemplo, yo ayer
0: veía a Mercedes eh, y, y nos vemos Mercedes y yo a los ojos y no necesitamos decirnos nada. Nos empezamos a reír. Ah. Pero entonces ella se empieza a ahogar y yo también. O sea, es, no podemos parar la carcajada.
1: Ah, yo sí sé por qué es eso. ¿Por qué? Eso te pasa con muy pocas personas. ¿Y qué Con significa? las cuales no se nota cuando se dejaron de hablar. Seguimos. Sí, o sea, hoy Como te si con Isabel. Ajá. Te quedaste muerta de la risa. Pasa una semana y te la vuelves a encontrar. ¿Qué es lo que sigue? Pues la risa. Ah. No sé si me explico. En Continúas. Continúas como si no hubiera pasado nada, aunque en medio Pero hay. Pero oye, indios. de ahogarnos de la risa. O sea, ah, de verdad ¿sí? es que no puedes pasar saliva de la carcajada
0: es, es maravilloso. Eso es lindo. Yo ayer, miren, lloré de emoción todo el día y lloré de la risa toda la tarde. De verdad, un, un, un mucho amor. Mucho, es. mucho amor. No sé si ustedes han estado en. O, o, o con determinadas personas les pasa eso, que uh -huh. sientes un cobijo, un amor, todo lo que una persona puede construir en torno a su familia, a la estabilidad de sus amigos. Eso es Mercedes. Sí, claro. Una belleza de persona, de veras. Nos tenía ayer a todos conmovidos, pero muertos de risa. Ya al último dije, no, yo me voy a ir porque me voy a ahogar. <risa> o sea, ya por razones de salud Por razones de salud Y amanecí ahorita con Bobby A quien le mando un beso Eran unas carcajadas de acordarnos De todas las
1: bobadas que dijimos ayer Pero no será que también son Estas pocas personas De, la, de, la, de las cuales te puedes desnudar Me explico No, no encuerar, desnudar Ya te entendí Es decir, hay personas con las que tú te cuidas Tienes toda la razón. Ayer no había filtro.
0: No. No, el filtro y lo que había era muy chistoso, o sea, lo que decíamos. Uh -huh. Yo traía un chistín interno que no me había pasado desde hace mucho <risa> tiempo. Pero sí, desnudos, exactamente. ¿Desnudos?
1: Sí, sin filtro. Pero es una desnudez muy virginal, no sé si me explico, no. Sí, no, porque no, además, no
0: por ejemplo, las cosas que yo decía, los otros yo los veía llorar de la risa, es decir, Fernanda, yo no puedo creer que estés diciendo esto. Uh -huh. Muy chistoso. Eso es maravilloso. Ayer, fíjense que llegando a mi casa, que, que estuvimos todavía platicando ahí un rato, eh. Sí creo que debemos de reírnos más. Sí creo que debemos de entretenernos más en cosas que nos den risa. Juntarnos con gente con quienes podemos reír a carcajadas y estar desnudos así. Sí. Que no haya filtro. ¿Para qué tienes gente a la redonda que hay filtro?
2: Yo creo que por eso lo gozas tanto. Porque claro. al finalmente no, no traes el, el peso ni la preocupación de lo que vas a decir. Uh -huh. Ni cómo lo vas a decir. Y que además que se vuelven me... así bobadas, o se puede decir cualquier bobada y, y terminas realmente mucho, riéndote, sí, divirtiéndote, porque no traes el peso del ni la preocupación de chines que no se vayan a ofender, no se vayan a enojar, no vayan a decir que qué onda conmigo, y eso es bien feo. Cuando estás en una reunión o algo así y tienes que estar cuidando qué dices y cómo lo dices, porque el de enfrente, el de al lado, ¿eh? se alteran. Ay, no.
1: No, oh, es horrible. Eso sí no está bueno. Lo que dice ¿No? último, no está bueno. El tuyo está mejor. Encuerémonos ya. A mí me pasa muy seguido, ¿eh?
0: O sea, yo, así como me escuchan en el micrófono y les consta mi equipo de trabajo, uh -huh. así soy afuera, ¿eh? Sí. No, no, no encuentras un personaje aquí y uno afuera. Es exactamente la misma persona. Y lo que pasa es que yo a veces aquí. Eh, pues sí hemos soltado unos chistes buenísimos también. Pero, pero bueno, tienes un filtro distinto, ¿no? Sobre todo los míos. <risa> no, los de Emilio, ¿qué tal? No, 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 por, no, favor, no, no por favor, no 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 no, 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 no. ¿Traes alguno nuevo?
2: No, esta no traigo uno nuevo. No, ¿No? No, ahorita que me acuerde? les cuento algo.
0: Emilio. No he venido preparado. No, Emilio, pues luego. ¿Así bueno. cómo? Vamos a arrancar el programa, ¿les parece? Chippy, Vamos a hablar de generaciones. ¿Tú qué generación
1: eres? Ah, yo soy seguramente una generación absolutamente perdida. Dicen que yo soy la última camada de los baby boom, del baby boom, por la fecha en la que nací. ¿Qué, qué, qué edad tienes? 60, nací en el, en el 60. O sea, yo soy igual, yo 56. ¿Seremos? No, nací en el 60, 1960. Yo, ah, yo pensé que 60 años. Sí. Ah, o pues sea, por eso. Por eso soy absolutamente baby boom, pero es una generación que tuvo una virtud. Uh -huh. Teníamos el mundo resuelto. Sí.
0: Y salimos bien trabajadores. Y okay. salimos eh, muy respetuosos de, de los adultos. Salimos uh -huh. importantemente con valores y principios. Pero ¿no? tú eres
2: generación X, ¿no? O sea, el maestro sí es, sí es generación este, baby, baby boom, boom. Porque es parte oh, de el, el, la, la Segunda Guerra Mundial. De la Guerra Fría. De la llegada ah, no, a la Luna. Soy... Pero, pero tú. Tú estás naciendo en el, 67. en el 67, entonces eres generación X. Somos generación X nosotros. Tú también. Sí, entonces somos diferentes. al, Somos producto de los baby boom.
0: Fíjate, es que de veras, la, la frase esa de yo a tu edad ya tenía una casa y mantenía una familia. Uh -huh. Pues Eso se lo dices hoy a un chavo de 22 y te voltea a ver como siendo pues pobre de ti, caray. Sí, qué desgracia. <risa> o sea, qué desgracia, ¿por qué no viviste más la vida? no? Sí,
2: porque también la edad para casarse estaba entre los 17, 19 años.
0: Uh -huh. Fíjate, O sea, nada ya, más.
2: ya a los 21 años, una chava, 21, 22 años, soltera, o está, qué, algo le está pasando.
0: Sí, entonces, entre el 46 y el 65 son los, es el baby boom. ¿No? Que es uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial. Estás hablando que son papás y abuelos uh -huh. hoy en día. Exacto. ¿Es correcto? Sí. En la generalidad, ¿eh? Porque habrá abuelos sí, no, claro. mucho más jóvenes. Pero luego sigue la generación Z y los centennials, que ahí no entramos nosotros. No, después
2: del boom, boom sigue la generación X.
0: Ajá, que, que estamos Es hasta el
2: 81. O sea, uh -huh, son 66 exacto. a 81, más o menos, ¿no?
0: Y luego por ahí viene la de 1994, que es generación Z con centennials, que están como en este término medio, eh, hasta el 2010. Millennials. ¿No hay pandemia, pandemials? Por sí, que son de los... Sí, do, de los, los que los nacieron nieto. en pandemia. ¿Tu nieto nació en pandemia? nueve.
1: Sí, ellos son de esa generación que nacieron con tres años menos o tres años perdidos. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte eso! Mira, ¡Qué
0: fuerte lo que estás diciendo! ¡Tres Eran años guardados. perdidos!
1: No conocieron a nadie, se volvieron niños feraces. Conocían a la mamá, al papá. ¿Te gustó ya? un abuelo? Que se aventó a salir y los fue a ver...
0: Y... Fíjate que me recordaste Estaba yo en un restaurante De las primeras salidas Después de pandemia Y al lado de mí había una familia de Guadalajara Que escuchaba el programa Me reconocieron sí. muy lindos Y tenían a una bebecita ¿Sí? Mis enfer es la primera vez que sale Que ve gente ¿Sí? Y la niña estaba de veras como en vitrina ¿eh? Así O sea no podía creer lo que era ver a tanta gente junta. Una multitud Sí. Pues en un restaurante Sí, claro
2: Y un restaurante Porque y jamás me acuerdo, imagino Que me dijo, algo exi así existía
0: Y ella me dijo Es que siempre estuvimos Mi hermana Yo como mamá
1: eh, El papá
0: Y ella Sí. ¿Se llaman pandemias entonces? Yo supongo que sí Si les no, pues al
1: Si no, no hay problema
0: Los bautizamos Pues qué O sea, tu, tu nieto Veía
1: a sus papás Y a ti Y a la pati No Veía a sus papás, a sus abuelos maternos y nada más. Pati y yo estábamos encerrados en otra ciudad, en esta. Ay, ¡Trueba! Yo conocía no a Ismael cuando sí. tenía más de seis meses. Y nos fuimos en traje de astronauta. Yo me, yo me acuerdo de eso. Así, yo me acuerdo que
0: forrados, se fueron forrados a conocer al nieto.
1: espantusa. Ya, ya si nos encueramos, pues ya nos quitamos toda la ropa además. Pero, es, por ejemplo, Ismael conoció al primer bebé cuando tenía casi un año y fue una de sus primas. ¿Qué cosa? Vio a más de cinco escuintles cuando entró al kinder.
2: Bueno, hay historias de hay historias de bebés, de papás y bebés, que el papá o la mamá que tenía que trabajar y la dejaba con los abuelos o el papá que tenía que uh -huh. trabajar y salir durante la pandemia, pues nunca cargó al bebé. O no tengo mm. a la bebé. Hasta
0: después de tres años. Mm. Fíjense, o sea, los baby boomers son 1946 a 1960. Luego seguimos nosotros la X, generación X, que es de 1961 a 1980. 80. La Y o generación Y o Y es 1981 a 1995. ¿Y Generación Z nacieron después de 1995?
2: No, lo, ahí entran los millennials. No, ahí
0: entran los millennials.
2: Uh -huh.
0: O los millennials vienen. No, a ver, vamos a arrancar el programa y seguimos viendo este tema. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. ¿Por? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció el cuerpazo? Muy bien, Fernanda Familiar. Ay, qué bueno, Gonzalo Oliveros. ¿Cuánto tiempo llevas en redes sociales? Uy. ¿Desde el 2009, no, 2015, es, es, y 2014? No, no, es que, a ver,
3: ¿redes sociales de, de cuándo? Ajá. Porque, a ver, para la gente que eh, ha seguido mi amplia trayectoria en medios de comunicación... Este, hace muchos años yo estaba en un, una estación de radio uh -huh. fíjense, voy a hacer un poco de historia de la radio con Gonzalo Oliveros ¿no? entonces hubo un inicio primero, en donde le, cuando la gente leía faxes, yo leía correos electrónicos, había toda una sección de correos electrónicos en un programa que yo le producía a Luis Gerardo Salas en WFM y luego, en el 99 él dijo, recuperemos esa sección, y dije, no, ¿por qué no hacemos una sección de ICQ? Damos el ICQ al aire, los leemos y hacemos que la gente pues, lo vaya rebotando. Y se volvió un fenómeno. Entonces, primero fue el ICQ, luego fue el Yahoo Messenger, porque se saturó el ICQ. Cucú. Luego, este, <risa> luego fue el America Online, que también se, se hundió porque había un montón de gente. Hay que recordar que, como sucede todavía hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, en donde ustedes sabían que en los Estados Unidos el WhatsApp no se usa.
0: ¿En Estados Unidos no se usa WhatsApp? No, porque como... ¿Se usa Signal? No. ¿Qué se usa?
3: Mensajes SMS. A ver, ah, como, ¿sí? como el 90% del mercado norteamericano de teléfonos es iPhone, entonces lo que usa la gente es el sistema de mensajería SMS de iPhone, que es el famoso iMessage. Y entonces, pues ahí viene una discusión entre los que usan Android y los que usan iPhone de cómo tienen que ser hasta las palomitas. Pero... Regresamos. Entonces, después del ICQ y después del Yahoo Messenger y el Alon Messenger, siguió el famoso Microsoft Messenger, que ese sí duró un buen rato hasta que comenzó la proliferación de redes sociales. Miren, aquí en este programa, hace ya muchos años, yo ojalá y en esta Navidad, mi regalo de Navidad, David Gutiérrez, sea que saques mis secciones cuando yo dije, hagan esto. Por ejemplo que abrieran su cuenta de Facebook, porque Facebook estaba abriendo las cuentas no solo a gente que estuviera en universidades, sino a nivel general. Lo dijimos aquí. Luego, utilicen, eh, hablamos por supuesto en su momento de MySpace, que fue una red social muy popular, de High Five, que fue, esa sí podríamos decir que fue la primera en donde era no solo por gusto, sino por amistades, que son cosas distintas. Luego vino Facebook. Luego vino Twitter que aquí abrimos tú y yo tu cuenta QTF yo al aire abierto a la mía que es G Oliveros luego abrimos Instagram también lo platicamos aquí abrimos este eh, cómo se llamaba Vine que era de los videos cortos uh -huh. que luego la quitaron y luego pues, se transformó en lo que hoy conocemos como TikTok no es lo mismo pero Snapchat también y bueno hoy ya ando en Discord también Twitch tú no usas Discord no qué es Discord Discord es todo lo que acabo de decir... En uno. ...puesto en una licuadora, pero además en donde tienes inteligencia artificial. O sea, es una cantidad enorme. Y de hecho, si tú me preguntas, muchos centennials, Miren, les voy a decir varios datos que a la gente van a incomodar. Twitter, también conocido como X, va a la baja. Sigue siendo un enorme canal de comunicación oficial, formal y de discusión política pero poco a poco las redes se han ido transformando. De hecho, este fin de semana voy a dar una conferencia en la Expo Guadalajara dentro de la FIL, dentro de una cosa que se llama TV Morfosis, hablando de cómo se ha transformado la producción a partir de, por ejemplo, esta intercomunicación que se tiene por Zoom o por Instagram, en donde hoy en día es mucho más sencillo ver qué te gusta a partir de la red social que utilizas. Si es una red social de, eh, de, de compartir Notas, pero sobre todo cosas de gusto, va a ser Facebook. Estilo de vida es Instagram. Cuestiones de videos cortos y que sean de, 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 de tutoriales o de broma es TikTok. Entonces... Cada una, claro que pueden despuntar otro tipo de cosas, ¿no? Y hemos hablado ya aquí de Gerardo Vera y el político de TikTok, así le dicen, o de Rodrigo Ramos, que también anda por ahí, y eh, también en Instagram, que son jóvenes que utilizan sus redes sociales para poder hacer política, o políticos que utilizan Twitter para despegar, como lo hizo en su momento Donald Trump o el propio López Obrador, ¿no? Dependiendo quién eres, es en dónde das. Solo les voy a dar un dato, y que creo que no se han dado cuenta hasta el momento. ¿Se han dado cuenta que López Obrador no ha pegado en TikTok? Sí, ¿no? ¿Ni Claudia? No. ¿Ni sí, Xochitl?
0: No, no. no pegó ¿Sales? Marcelo. Sí, pero el único. ya. pero, sí, ya, pero, ya. pero pues ya. Es decir, ya no Marcelo está en la batalla.
3: ya pero... le tocaron las golondrinas. Me queda ¿Sí? bueno, claro. Las tocó él, sigamos muy honestos. Él se tocó el, el, la golondrina y dijo, pues una golondrina no hace verano. Pero quien sí, y volvemos al punto, pues es Mariana y Samuel expertos brutales miren siempre hay que tener un buen asesor de redes sociales y todo esto que les digo que sepan cómo, cómo ejecutarlo y quien ejecuta las redes de samuel es un tipo muy inteligente ahora me queda muy claro que samuel llegó un momento donde la red no te sirve y por eso ayer fue con maría julia en multimedios a platicar de los tenis y de mariel pero eso ya es otra historia siendo muy claros Dependiendo de qué público quieres ir Ahora que hablabas de, de distintas generaciones Es la red social que tienes que utilizar Yo, para serles muy honesto Pues yo uso poco TikTok pues Porque ya no es la generación a la que voy eh, Y porque soy muy censurado ¿No? O sea, yo empiezo ya, a hablar de. Están
0: a punto de bajarme la cuenta Ya somos dos
3: Y entonces ya todos los días me dicen Discurso de odio, maldito, Sí, así,
0: mira Estoy en La última que tuve Fue una publicación de hace Ajá Híjole, pues del 11, 21, 21 de noviembre, incumplimiento de las normas de comunidad. Y así todas las que tienen que ver con el gobierno. Para abajo, para abajo, para abajo, lo único que pasó fue lo del huracán y todos los demás, opiniones, temas de educación, incumplimiento de las normas. De, así, están a punto de tirarme la cuenta en TikTok. Bueno,
3: en una de esas habrá que cambiar por el momento los contenidos para que se tranquilicen, ¿no? Entonces ahora haz videos de viaje en TikTok, ¿no? Voy a voy a, voy a reunirme. O a ver, sugiéranme qué quieren que haga yo no, en TikTok. No, a ver, yo, ¿no? Yo, 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 ¿yo qué haría en TikTok si fuera? A ver, Spin Doctor Digital para Fernanda Familiar. Yo pondría parte de tus entrevistas humanas. O sea, yo lo que haría que... A, a ver, regaño al aire. No hay mejor entrevistadora que Fernanda Familiar y yo no veo esas entrevistas en TikTok. Ponlas. Ah. ¿Quieren entrevistas en a ver, TikTok? ayer estás hablando de inteligencia artificial. Sí. Y yo sigo creyendo que ese, que ese tema de inteligencia artificial todavía no le damos al clavo cuando tendríamos que hacerlo todo el mundo. Ayer alguien me decía en una junta de trabajo que conocía a un padrecillo Ajá. que hacía sus homilías ayudado de ChatGPT. GPT. Había entrenado ChatGPT con las homilías y los evangelios y decía, oh, quiero hablar de esto, y ChatGPT le, le sacaba la homilía completa. O sea, es, ¿es correcto o es incorrecto? O sea, la discusión es enorme y yo creo que no le hemos entrado todavía a que eso va a modificar la comunicación de forma brutal. ¿Por qué? Porque tú y yo somos falibles. Puede haber un dato que se nos olvide. Puede haber alguna declaración que nos quede a un lado. Pero las máquinas, si tú las entrenas y le das los datos adecuados, sí. no fallan en eso. Y creo que esa es la parte en donde vamos a ver una revolución del conocimiento humano a partir del famoso machine learning, es decir, del entrenamiento. Y eso lo platicaste ayer. Qué mejor que ponerlo en una red social para que la gente lo vea. O tú platicas con Oppenheimer. O lo que platicas con el maestro. O sea, con el maestro Trueba, por supuesto, porque vienen muchos maestros aquí. Eso yo lo haría en el TikTok en el mm -hmm. caso de Fernanda Familiar.
0: A ver ustedes qué opinan. ¿Tu maestro qué te gustaría ver de TikTok? Pues a mí
3: contigo.
1: <risa> <risa> Eso es OnlyFans.
0: <risa> <risa> no, OnlyFans yo tengo yo ya cuenta tuve por ti. Yo tuve cuenta de OnlyFans por su Bueno, no, no
1: crees que salía como estás
3: pensando. No, no, pero
0: era una campaña de Gandhi buenísima. Pero es lo
3: correcto. OnlyFans todo el mundo piensa que es porno, no es porno.
0: No, pero sí se encueraban los escritores.
3: Pues porque valían más las letras que los cuerpos. Ándele, anuncios
0: QTF. Con eso nos quedamos en la semana. Valían más las letras que los cuerpos. Bolas. Y eso Uf. que no vio el
1: mío No, el ni el mío No, ni el mío Yo hice los cuerpos Grafiteado vale. tú
0: Empezamos a hablar De generaciones, maestro mm -hmm. Que si los Z, que si los Centennials, que los si los pandemials, en fin. Uh -huh. eh, hay datos muy interesantes de acuerdo a las generaciones. Tu generación cambió después de cuántos años?
1: Después de casi 40. Es decir, desde la época de la guerra, de la Ajá. Segunda Guerra Mundial, hasta los años principios de la década de los 60, decir, son un chorro de años. Son veintitantos años más el impacto que tiene. La que sigue, que es la tuya, duró 15 años más el impacto que sigue teniendo. Ajá. Y conforme han ido pasando los años, las generaciones se van acortando. Entre millennials, pandemias, tal, ta, 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 ta. Cada vez son más breves las generaciones. ¿A qué se debe esto? Es un problema muy simple Pero al mismo tiempo brutalmente doledor El mundo cambia cada vez más rápido Mira, te pongo un ejemplo muy simple Pensemos en alguien de mi generación Un baby boomer uh -huh. Los baby boomers sabíamos por lo menos Tres o cuatro cosas del mundo Sabíamos dónde habíamos nacido Alguien dirá, bueno, pues eso es obvio Sabíamos dónde nos íbamos a morir. ¿Mm? Quiero que quede claro, yo sé, como soy de esa generación, yo sé dónde me voy a morir. Digo, a menos que te ocurra un accidente, pues, o sea, estamos pensando en una muerte de veras. Tercera, teníamos una serie de reglas del juego claras. Por ejemplo, yo sabía que si iba a la universidad, me iba a ir bien. Es más, hasta me convertí en un buen partido. Vamos, tan fácil que cayó la pati, tú dirás. No solo eso, teníamos la posibilidad de saber cuánto tiempo podíamos trabajar en algún lugar. Si tú seguías ciertas reglas, tú podías chambear como baby boomer o generaciones anteriores periodos larguísimos en una misma empresa piensen en el, los padres de mi camada es decir, los nacidos en los 40 los que nacieron en los 40 tenían la vida tan clara que si entraban en una empresa o salían muertos o salían jubilados o sea, daba un trabajo que te corrieran de a de veras que era, era más complicado no solo eso ellos sabían que si seguían ciertas reglas podían ascender en el escalafón mi suegro por ejemplo él entró a la industria textil en la parte de más hasta el fondo de la, de la cadena y terminó siendo director de una empresa. Mm -hmm. Es decir, había unas reglas claras. Sí. Tan eran claras las reglas que tú puedes ver este reflejo, el reflejo de esas reglas claras en las casas de tus abuelos o de los míos. Las casas de los abuelos no había prisa por terminarlas y entonces tenían una arquitectura muy caprichosa donde la casa iba creciendo conforme crecía la familia, es decir, no se había diseñado con tres habitaciones sino con dos y le habían nacido otras tres porque había crecido la familia, era una obra incesante. ¿Qué pasa con esto? Cuando en los años 80, es decir, cuando la generación de Fernanda empieza a despuntar, el mundo se fue al diablo. Todas las reglas que habían se hundieron en dos o tres años. Ninguna ya les tocó. Fíjense, Fernanda, que es de las primeras de esa camada, uh -huh. ha cambiado de chamba unas 77 veces. Uh -uh. Pero bueno, digamos ¿De que la generalidad… De no, muy
0: pocas. ¿Cómo cuántas si no es indiscreción? De dirección en el mismo trabajo puede ser que cinco o seis nos Ajá. hemos mudado, pero de… por ejemplo, este programa lleva 23 años, el programa anterior fueron 10 años. Ajá. O sea, no he cambiado… No es tanto así. No, no, no. Yo, yo no he tenido cambios. No he tenido soy,
1: cambios. Soy muy estable. Muy estable. Pero fíjate que a mí me sorprende. Pero sí sé
0: que mi generación han cambiado
1: mucho. Muchísimo De mucho. O sea, no duran en las chambas. Pero no duran en las chambas no porque sean inestables, no porque tengan chincual ni porque sean flujonesos. Duran porque cambió la regla. Mm. La regla con mi camada, o con la camada de mi suegro, era que tú entrabas a un lugar y sabías quién era el dueño de la empresa. Es decir, había un señor que tenía nombre y era el dueño. La camada de los 80 trabajaban en un lugar, había alguien que chambeaba de director, pero nadie sabía quién era el dueño. Exacto. Porque había bursatilizado... Y los dueños eran una serie de fulanos que vivían regados en el planeta y con un enter se cambiaban de fulano a otro lado. No solo eso. Las empresas empezaron a fusionarse. Es la época de vamos a comprar todas. Me da igual el ramo de la economía que sea. Y conforme se iban fusionando, ocurría un fenómeno escalofriante. Oye, ya tenemos dos personas. Y llevan la contabilidad sobra uno. Incluso empezamos a inventar eufemismos para mutilar la nómina. Se llamaba reingeniería. ¿Qué tal? Es decir, ¿a quién vamos a correr? Entonces, el joven se enfrenta a esas nuevas reglas y a una peor. ¿Qué es? Se descubrió que una empresa decente, ¿para qué quiere trabajadores? ¿Una empresa para qué quiere trabajadores? Sí. Pensemos un ejemplo muy simple. Piensa en estas grandes tenedoras de acciones. Estas empresas que es el que a de veras el corporativo que es dueño de un chorro de acciones. Carso. Muy bien. Ajá. En Sanborns trabajan muchísimas personas. Sí. En Carso, cuántos? Muy poquitas. Es decir, la empresa de adeveras no requiere mucha gente. Todo lo haces en computadora. Todo ocurre en la bolsa de valores. Tú estás haciendo ingeniería financiera, estás haciendo ingeniería fiscal, estás metido en otro brete. Producir no es negocio. La blusa que tú, el suéter que tú traes y mi sudadera que yo traigo, aunque sean de la marca fulana, no se hicieron en el lugar donde estaba la marca. El lugar donde estaba la marca está el corporativo que controla las finanzas, la mercadotecnia o tal vez el diseño. La producción se hace en otro país, en un país de quinta. Entonces, imagínate que tú tienes la desgracia de nacer en un país decente. Pensemos en México, la quinceava economía. Híjole. Sales de la universidad y dices, ya voy a. No, no hay. No hay. No hay trabajo. No hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque ya no se necesitan trabajadores para producir riqueza. Esa surge en el mercado de valores, surge en la especulación financiera, surge en otros lados Híjole. y no te requieren a ti. Y aparte lo que tú haces lo hace más barato un paquistaní. Digo, acabo de echarles la culpa a los paquistaníes. no sé si lo siguen haciendo barato, pero da lo mismo, pues el ejemplo sigue siendo válido. Y de pilón te hago una pregunta peor. ¿Para qué sirvió que estudiaras? Újole, uh, pues no. ¿No? Perdón, pero
0: no. ¿No? Fíjate. No. Eh, yo me he hecho a, a base de trancazos uh -huh. en el campo de acción. Sí. No en la escuela.
1: No. En la escuela eras licenciada en natación teórica. Sí, no. y es decir, te aventabas al agua y te ahogabas. Porque sí, lo bueno. que ves... sí. Pero nota algo todavía más raro. Mi generación Hombre, tenía bien, un título que sí servía. Es decir, si yo, yo sacaba mi título de licenciado de maestría, sí, 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 sí servía. Ese sí servía. A partir de tu generación, el título empezó a perder valor. Y entonces, hoy, el conductor del Uber puede tener tres maestrías y cuatro doctorados. Que
0: eso es lo que te encuentras.
1: Porque es que no tienen encuentras? otro
0: trabajo más no que el hay Uber.
1: El mundo ya no confía en ellos. Los estudios se devaluaron. Y se devaluaron a tal grado que lo puedes comprobar en Tlalpan. Tlalpan, que como tú lo sabes, en náhuatl quiere decir calle del amor fugaz. No, no es cierto. Lo acabo de inventar. No, no, pero, eso no quiere decir no, Tlalpan. No ¿eh? quiere decir tlalpan. No, lo que no, no, pasa es que es esa una avenida mentira. en
0: México está llena de hoteles de paso, amigos de la República Mexicana. Entonces, la calle del amor fugaz. Es la calle.
1: Pero fíjate que si tú cuentas los hoteles de paso... Y en las universidades, hay más universidades que hoteles de paso en Tlalpan. ¿Qué quiere decir eso? No que seamos menos lujuriosos, sino que tú ya montas una universidad al lado de un puesto de tacos de madre. Justo suadera. están
0: escribiendo eso. A ver, Fer, soy ingeniero, yo gano 18 mil pesos uh -huh. menos impuestos. Sí. Mi primo... Terminó la prepa, puso un puesto de tacos, uh -huh. no paga impuestos. Uh -huh. Le quedan 50, 60 mil pesos al mes. Sí. Tiene camioneta, pero la de la esposa, casa propia, sale de vacaciones, va a los mundiales de fútbol en primera clase. Pues ya a mí qué me queda.
1: Nada. No se preocupe, no queda nada porque las reglas del mundo cambiaron. Y Entonces despojamos a no todo al el mundo momento.
0: entiende esas nuevas reglas. ¿eh? No. Hay una generación... De gente que toma decisiones que dice, no, pues si no tiene papelito, ¿para qué sirve? Claro. Y yo digo, para mucho. Hombre. Para mucho. Porque Bl tiene habilidades. Y tiene cacumen. Y tiene cacumen. Y tiene conocimiento. Y
1: uh -huh. tiene vida. Y, tiene, y puede hacer maravillas. Y puede hacer maravillas. Quizá no pueda poner un hombre en la luna. No. No, no. Pero puede hacer una infinidad de cosas valiosísimas para las empresas. ¿Qué tal? Ahora, imagínate que a ti te toca nacer en ese mundo, y que yo soy tu papá, y te digo, mijito, esfuérzate, ve a la escuela, tú tienes que trabajar duro. ¿Con qué cara le puedo decir eso? Si él nunca va a ganar lo mismo que yo, si él nunca va a ocupar los cargos que yo tuve. Está Porque condenado. cambió todo.
0: Exacto. Está, está condenado, condenado al, fracaso. al fracaso.
1: Entonces, volvemos después
0: de esta pausa para que nos digas qué le queda a los chavos. Ah, eso está mejor. Eso que le queda a los chavos. Porque aquí tengo tres enfrente, cuatro casi, que pues, están con el ojo cuadrado. Porque entonces, cariño? ¿qué les queda a ellos? Claro. Anuncios QTF. Sí. Efe, entonces, mi querido José Luis Trueba Lara, maestro. Maestro de maestros. Nosotros, como quiera que sea, pues ya la hemos hecho. Sí. No, Ya tenemos una estabilidad, tenemos en el mejor de los casos una propiedad, en el mejor de los casos un trabajo estable, en el mejor de los casos un contrato. En fin, hay gente que no, uh -huh. que vive de la economía informal y que, bueno, eso sucede en México, eso no se ha podido estabilizar o arreglar... Pero ahí vamos viviendo. Exacto. ¿Qué
1: pasa con los jóvenes? Ah, el problema con los jóvenes es que ante lo que estamos es un proceso de desaprendizaje. Es decir, normalmente la gente piensa en aprendizaje, pero en el caso de los jóvenes es un proceso de desaprendizaje. Te pongo dos ejemplos de cosas que podemos remediar ahorita si se nos pega la gana, por lo menos a nivel individual. Piensen ustedes en el uso del teléfono celular. Yo entiendo que es una maravilla y aquel que no lo tenga, pobre de él. Pero piensen ustedes en los jóvenes que lo usan. Cada día que usan el teléfono celular, pierden habilidades digitales. ¿Cómo? Sí, ellos son dueños de un dedo, Ajá. ni siquiera el grosero, el índice. Y con el dedo índice saben subirlo de arriba para abajo. Pregúntale a estos jóvenes que manejan su teléfono cuántos programas manejan. Es decir, ¿ellos pueden hacer una cédula de Excel? No. ¿Saben manejar Word de veras. No. Lo único que saben es menear el dedo y creen que tienen habilidades digitales. Es decir, nos engañamos. Pero eso se puede remediar, o sea, eso no, 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 no. Con cursos no, no, o cómo? No. Sí, pues, con cursos. vamos hasta con videos en, en, en YouTube, no sé, hay, hay mil maneras de remediar esto. Pero si nosotros pensamos que nuestras habilidades digitales y las de los jóvenes están concentradas en el dedo índice, estamos equivocados. Ellos siguen siendo analfabetos. Otros, otro indicador... Oh, wow. Este año se acaban, ahorita en Guadalajara, se acaban de dar a conocer, como todos los años, las cifras de lectura del país, la producción y la venta de libros decreció 30%. Es un chorro, 30%, piénsenlo a nivel tortilla. La tortilla que se van a comer, le quitan una tercera parte y van a ver que bajan de peso. Entonces... Si ustedes a la lectura le quitan una tercera parte, se les hace más chica la cabeza. Bueno, no jibarizada, pues, sino la capacidad de pensar. Piénsenlo así. Si cada joven está leyendo 30% menos, Ajá. es 30% menos competitivo.
0: ¿Escucharon? ¿Escucharon eso para poderlo hablar con sus hijos? Si un joven lee 30% menos,
1: es. 30% menos competitivo. Mm. No porque la literatura es importante, me da igual lo que lee. No, no, no. Importa
0: la ortografía, el, el razonamiento, todas las cosas que se activan Exacto. en torno a la lectura.
1: Nada más pensemos en y una. No leen. No. Ahí te va una. Y te, tú vas a ser mi, 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 mi corejillo de indias, ¿sabes? Tú eres una empresaria y vas a poner en cualquier lugar del mundo una máquina que cuesta 200 millones de dólares, porque es la cantidad que se me ocurrió. ¿Dónde la pones? En un país donde la gente pueda leer las instrucciones y entenderlas. Sí, claro. O en un país donde te cobran barato y el que lee las instrucciones no les entiende. No, 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 no. Me va a caer más dinero si lo entienden. Ah, bueno, entonces por eso hay que leer. Claro. Si no, no vas Está a tener cambiando. el manual. Y si no entiendes el manual. Es decir, la falta de lectura nos cuesta al país un demonial de puestos de trabajo. Si es que cobramos muy barato, pues sí, pero los destrozos que van a hacer son peores. Salen más caros. Una manera de verlo... Doy un dato del año pasado, perdón, pero este año no lo revisé, es culpa mía. El año pasado, si tú contratabas a un recién egresado de una universidad promedio, tenía rendimiento negativo. Es decir, le decías tú, haz una cosa, el muchacho la hacía y luego tenías que mandar a más personas a que remediaran lo que hizo. No había una productividad en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que este joven, muy bien intencionado, fue a la escuela, salió de la escuela y es capaz de hundir una nave que le confías. Resultado final, eso también se remedia. Y se remedia de una manera muy simple. Señores, hagan de cuenta lo que todos sabemos. Ustedes pagan una escuela... Me da igual si la pagan bien impuestos o la pagan de su bolsa. Ustedes pagan un una, una encuesta para que sus hijos se equivoquen. No la pagan para otra cosa. Es decir, cada vez que su chamaco mete la pata, uh -huh. no se preocupen, estuvo re bien. Cada vez que lo reprueban estuvo mejor. Ya sabemos qué es lo que no sabe. Ya lo podemos remediar. En cambio, si están enchinchando a, todos los, a la gente de las escuelas y le ponen puro 10, no sabemos cuán burro es. Ándale, ándale. Tan que no lo sabemos, que hoy le ex exigimos a los profesionales que egresan que se certifiquen para poder usar su título. Antes no necesitábamos certificarnos. Es decir... Si nosotros somos capaces de alimentar a nuestros escuincles, escuinclitos o escuinclotes, me da exactamente lo mismo, y dotarlos de todo aquello que necesitan para que les fosforen las meninges, este problema que tenemos con cambio de reglas lo pueden superar. Si siguen teniendo dieces y dieces y dieces, el problema no se va a arreglar. Solo doy un ejemplo para que vean lo que sucede cuando hay dieces de más. En algún hospital llegaban, en la Cruz Roja, llegaban a practicar los médicos de una universidad, cuyo nombre no voy a decir. Llegaban y cuando llegaban estos muchachos, aumentaba el índice de letalidad en el hospital. Es decir, tú le dejabas, oye, mídele la temperatura a estos enfermos, y los enfermos fallecían. Yo conozco por lo menos un par de casos donde llegaban y le decían, oye, por favor, le das a este enfermo en 24 horas 2 miligramos de sodio. Acabo de inventar la receta, Ajá. pero era sodio. Y se los dio de un fregadazo. Lo mató. Ay. Es que dice 2 miligramos, sí, baboso, pero en 24 horas. Híjole, no, no, pues entonces... Lo fundió... O sea, el estudio es importante. Pues sí, pero el estudio significa el riesgo de saberte equivocado. Yo ya nadie le gusta estar equivocado. Hoy es políticamente incorrecto estar equivocado. Y entonces los profes le dicen al alumno, yo te respeto. Respeto lo que piensas, aunque sea un idiotizo. Y el profe lo hace porque si no lo corren. Porque le falta el respeto al muchacho. Y entonces nos hemos metido en dos fenómenos que se entrelazan, un cambio de reglas brutal y con una velocidad supersónica y por el otro lado con una incapacidad de la sociedad para preparar a los jóvenes para esto. El resultado pues es obvio, ellos viven y van a vivir peor que sus padres. Lo que quiere decir algo feísimo, ahora sí se nos cumplió, lo que todos deseábamos que no pasara, todo tiempo pasado, fue mejor. Eso es verdaderamente escalofriante. No, bueno, imagínate. Imagínate tú. imagínate. Está terrible.
0: Terrible. Entonces, es, es muy preocupante porque es, son muchos en México. Hombre. En nuestro país son muchos.
1: Él es el último. Bono. Si no les das una oportunidad, ¿por dónde empiezan? Uh -huh. Y de qué eso? ¿Qué hace el país cuando pierde a una o a dos generaciones? ¿Cómo recuperamos el paso? O sea, entiendo los problemas de inversión, entiendo las, las, las inseguridades del sistema financiero, del sistema productivo, todo eso lo entiendo. Pero lo que no puedo entender es cómo nos podemos dar el lujo de perder una. O dos generaciones de jóvenes que podrían hacer algún cambio. No te voy a decir que van a transformar a la patria. No, no, no. Pero podrían por lo menos mantenerla encarrilada. Las vamos a perder. Híjole.
0: No, no, no. no ¿Qué tema, eh? De terror, ¿no? ¿De terror? <risa> Pregúntame. <risa> Yo tengo a cuatro chavos trabajando aquí. Ajá. Uh -huh. Y esos cuatro chavos están viendo la luz gracias a poder estar aquí. Sí. Y de aquí van a ir eh, a otro lado y ahí y van a empezar a construir una carrera. Porque si no tienen esta primera oportunidad, no hay manera. No hay manera. Anuncio QTF. Órale. sopita de alcachofa del San Angelín, ¿cómo te caería? Un, una tostada de pata de res, ¿cómo te caería? Una ensalada César.
1: No, pero es, el problema no es lo que se antoja, el problema es pro, uh, catalizar el proceso. <risa> es que no hemos podido vernos para abrazarnos.
0: Para irnos a comer, ¿Qué vamos de pata a comer del desde pecho? que el año. Estamos yendo a comer desde que empezó el año Y sí, hemos comido, pero no juntos uh -huh. pues, caray Sí, ya nos hace falta
4: Bueno, nos hemos visto, pero no los tres Porque alguna vez se vieron ustedes dos Y alguna sí, vez nos no. dimos
0: tú y yo Sí, no. Pero sí. los tres juntos no hemos, no hemos vuelto, caído por, sí. pues, por lo menos hay que ir a comprar libros juntos Sí Unos
1: cafecitos allá unos cafecitos atrás allá sea. atrás, aunque sea
0: Bueno, mi querido Rafael Polán, historiador Mi querido José Luis Truevalar Vamos a escuchar de ti esta historia. La historia de un africano que se convirtió en samurái. Yes. ¿Yasuke? Yasuke. ¿Qué es eso? Se escribe Yasuke. No sabemos cómo se llama, pero le decían Yasuke. ¿No es la historia, Emilio? Me lo japonizaron. Te lo ja a ver, cuéntame, cuéntanos.
4: Miren, de entrada, si tú piensas en algo del Japón antiguo...
0: Ajá. Samuráis. Samuráis, claro. Geishas. Claro. Mm -hmm. Y no es ni siquiera de... Y siguen. Sí, a eso iba a llegar.
4: Lo que uno se imagina como el Japón antiguo no es el Japón antiguo. Eso es un periodo muy reciente que es el shogunato Tokugawa. El shogunato es un gobierno, un periodo de gobierno militar, dirigido por un señor de la guerra, un shogun. Eh,
0: ¿viste, Trueba?
4: Eso <risa> <¿Sí> me pantalló. <risa> bueno, y el último de los allá? shogunatos, el shogunato Tokugawa es el que es muy famoso porque es donde se construye la figura del Japón actual, porque es la época en donde se cierran las fronteras, es el famoso periodo Edo, porque la capital se mueve a una ciudad que se llamaba Edo, ahora se llama Tokio. Y eh, el asunto de los samuráis es complejo, porque la gente, si yo te, yo te digo, piensa en un guerrero samurái, tú me vas a decir un tipo con espada. Uh -huh. Pero como empieza el samurái es andando a caballo Disparando en arco
0: uh -huh.
4: Y los samuráis empiezan a tener como un, Una profesionalización Pero que va no de la mano con el modo de vida Como ahora se ve el estilo de, de vida del samurái Porque a nosotros nos cuesta mucho entender una sociedad Donde si fallan, se matan Todo lo que pasa en Japón es muy simbólico Miren Hubo una época en donde los mongoles trataron de invadir Japón. La primera vez que llegan, llega el nieto de Kublai Khan. Cuando llega el nieto de Kublai Khan tratando de invadir Japón, empieza de, de, de las islas de Corea a Japón, de isla a isla, todo lo conquista. Es como una avanzada para planear una invasión en serio. Y cuando llega la invasión en serio, años después, los japoneses se salvan porque un viento sagrado destruye la flota de los mongoles. ¿Cómo se dice? Mi querido Treba, ¿cómo se dice Dios y cómo, o, o sagrado y cómo se dice viento? Kamikaze. ¡Ándale! Kamikaze. Cuando, se, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, la táctica kamikaze, o sea, el discurso que le decían a los jóvenes era ese, ustedes son los herederos de ese viento sagrado. Ustedes son ese viento sagrado que va a salvar Japón. O sea, todo. Nosotros escuchamos la palabra kamikaze, te imaginas una cosa y, y, y tiene un significado mucho más profundo lo que hacen en Japón. El suicidio ritual, el sepuku ¿no? Porque uh -huh. hay gente que le dice harakiri, sí. pero el sepuku es toda la ceremonia uh -huh. del suicidio. Eh, antes de morirte escribías un poema acerca de la muerte, pedías uh -huh. eh, sake, a veces había hasta público. Te cortaba, te rajabas el vientre, todo eso era el sepuku, la ceremonia sí. Te Ajá. rajabas el vientre, te veías el kimono Y a veces tenías un segundo, ¿no? el kaishakunin que te cortaba La cabeza La cabeza El que el mariscal que hizo la táctica kamikaze Se, se hace el harakiri Pero, pero no se es. llama sepuku Es que el harakiri es cortarte las Es tapas, cortarte, pero el, pero el
0: sepuku eso, te, en, te entierras la... Pero con una ceremonia Sí, Escribes claro es un poema Sí, sí, sí es bueno, un, Para ellos es un honor Es una cosa bonita El que hizo A ver Tu propósito en la vida Es servir Servir es, es, Eso así lo ven
4: Y si tú ya no tienes A quién servir Por eso el samurái Decía que él debía morir Como la flor del cerezo La
3: uh -huh. flor del cerezo
4: Es una flor que no se seca No se muere ahí en el árbol El, el, el aire, el viento la, uh -huh. la empuja Va flotando Y cae Es Bellísimo, el Hanami, ellos, ellos llaman mucho el esto de observar las flores. ¿Por qué? Porque la vida es de esos momentos. Tu utilidad es una y tú sirves mientras sirves. Y si no, ya no sirves. Si tú no ayudas a alguien, Fer, si tú no tienes un propósito, si tú no ayudas, si tú no aportas, ¿para qué estás aquí? O sea, si, si, si tú no ayudas a otros, si tú no sirves a un propósito mayor, entonces, todas estas cosas ellos ya las traen ahí grabadas porque pues, era un gobierno militar y se organizaban o se organizaban. Llegan los portugueses, justo en la época que platicamos la semana pasada uh -huh. ¿no? del samurái que se fue a Acapulco, llegan los portugueses. Y uno de los portugueses, a ver, ahí hay debate de si Alejandro, Alejandro Balignano, ¿no? un, un misionero, y dice, yo me voy a llevar a ese, ese esclavo. Dicen unos que no era su esclavo, que era su amigo, ¿no? Para romantizar la historia, yo creo que era su esclavo. Y cuando llegan en ese momento, un señor de la guerra, muy importante, Oda Nobunaga, dice, oigan, qué chistoso ese señor, ¿por qué lo pintaron de color? ¿Cómo que lo pintamos? Y Oda Nobunaga se empieza a enojar. Dice, oigan, no se estén burlando. ¿Cómo que? Y ordena que desnuden al esclavo y que le tallen la piel porque se están burlando de él. Y cuando no se le cae la pintura y se da cuenta que es su color de piel, está fascinado Oda Nobunaga, dice, se los compro. Además, la media de los japoneses en ese entonces era de 1,55 y de este media 2 metros. Bueno, pues él que sabía algo de portugués, seguramente ya es que era un hombre culto, o al menos avispado, ¿no? porque aprende a hablar japonés, aprende a hablarlo medianamente bien y se empieza a comunicar con Oda Nobunaga. Y Oda Nobunaga pone a sus asesores a que le expliquen acerca del bushido. El camino del samurái. Uh -huh. Que es algo que se va a ir construyendo a lo largo de, las, de los años, porque es algo que empieza. Eh, eh, el Bushido es algo que empezaba como, como una profesión, ¿no? El camino uh -huh. del arco, el camino de la espada, el camino de. Pero eventualmente se va a ir profesionalizando y se va a, vol se va a volver un estilo de vida. Yo les recomiendo un libro que se llama El Hagakure. Ajá. El Hagakure. Libro, Hagakure.
5: Uh -huh.
4: El Hagakure es un libro. El libro de los cinco anillos lo escribió un samurái. Y es, es la historia, bueno, no es la historia, es lo que él aprendió a través de sus peleas, lo escribió Miyamoto Musashi, Musashi, que dicen que fue el mejor espadachín del Japón. Y el más
1: mosqueado. Ah, por la anécdota de cuando entra a la taberna y... Sí, y oh, usa sus oh, ah, sí. Esa es una historia que te encanta, te va a encantar, Fernando.
4: Oye, y si hablamos del, del mejor espadachín de la historia la otra semana, Miyamoto Musashi, y, pero que trueba nos cuente la anécdota de... Las moscas Oigan por cierto Yo tengo un anuncio De, de que me han pedido Unas cositas Fernanda de, de viajar Ahí les voy Les voy a contar algo
0: uh -huh.
4: Hablando de Japón Me ha estado Escribe y escribe la gente Ah Pero abriste otro viaje O pues, ya ya Ahí les va A ver ¿Cuánta gente cabe? Diez personas nada más ¿Vas a abrir otro viaje pues de 10 personas? lo voy a personas? tener que abrir porque la gente está insistiendo,
3: no... ¡Qué bien!
4: <risa> ¡Qué bien! A ver, es cuéntanos. A ver, a ver, miren, hace unas semanas yo dije en la radio que venía llegando del viaje, les, les enseñé cómo estuvo y la gente preguntó, ¿cómo le hago para viajar? ¿Dónde está la agencia de viajes? Y yo entonces yo di un teléfono. Fernanda, nos mandan unos mensajes fabulosos porque la gente cree que es mi teléfono. Ajá. Es de alguien que trabaja conmigo. y Rafael, dile mucho a Fernanda. Bueno, Fernanda, me han dado consejos que para la nuez moscada, tema que hablas, me escriben para decirme. Por favor, dile a Fernanda tal, tal, tal. Ajá. Pero eh, la gente cree que es una agencia de viajes. No es una agencia de viajes. Yo hago un grupo con 10 personas nada más y nos vamos a viajar a alguna parte del mundo. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo la ruta, pero más barato que una agencia de viajes se incluye más Porque no hay de que en la noche tour sorpresa, todo es por gusto, ¿no? Yo pongo la mitad del viaje, yo los llevo con buena actitud, les cuento, los, los uh -huh. paseo, les explico ¿Qué deben llevar? Pues buena actitud,
1: no caminar, más.
4: viajar, pasear, somos poquitas personas Y el problema es ese, que no es una agencia, solo son 10 lugares, pero les prometo algo a ver, Voy a abrir dos viajes, otro, a, no voy a decir a dónde porque luego si no la gente se me clava y otro eh, va a ser de castillos. Vamos a salir desde Escocia, terminamos en Transilvania.
0: Ay, está padre. Uh -huh. Escocia, o sea, puros castillos. Escocia. Una ruta de
4: castillos. Wow. O sea, vamos a, a Escocia, bajamos a Londres, bajamos a París y de ahí nos vamos recorriendo hasta, hasta Transilvania. Bueno, ¡Wow! no, hasta Rumanía. Hasta ese, es, ese
0: es un super viaje. De castillos, ajá. Ese es el que preparé para la gente. A ver, vamos a Anuncios QTF y regresamos con el dato. ¿Ahora bien, ¿eh? ¿Sabes? Y tenemos un invitado de lujo. ¿Quién? ¡Ya llegó el Adal! Ya. ¡Ay, mi Adal Ramones! Oye, pues... sí. No, yo ya no me voy. ¿Cómo? Es que es una joya ¿Cómo? tenerlo aquí.
4: ¿Tú te vas a ir? No. Yo no... Tengo.
0: A ver, antes de presentar a mi adorado Adal, que no necesita presentación, ahorita les cuento lo sucedido en el encuentro de Rafael Polán, historiador, con los hilos de Polán en Ex, y Adal Ramón. <risa> un, <risa> un, encuentro, un encuentro de titanes. encuentro fuerte. de titanes. A ver, danos los datos. Es un viaje. 10 personas van sí. de Escocia. Tú te los llevas de Escocia a Rumanía a Rumanía, o sea, a Drácula, uh -huh. a un tema de castillos. Sí,
4: ¿sabes qué? No quiero decir mucho. Estoy tratando de abrir otro lugar para Japón solo para llevarme a la gente. que. Fernanda, es que escribieron 500 personas y llevé a 10. Y luego la gente que viaja conmigo agarra lugares para volver a viajar. Y también yo no me dedico a hacer viajes. O sea, viajo cuando puedo, llevo gente cuando no, puedo. No queda
0: claro, pues y, o sea, y,
4: ves otra. Y de pronto está medio complicado. Porque es mucha
0: gente la que escribe y no puedo llevar a 500 personas, llevo a 10 personas nada más. Entonces, bueno, pero digamos que más o menos la idea original uh -huh. sería de Escocia a Rumanía, Drácula y todo el desmadrito este. Puro Castillo, la puro Realeza, castillo, los Windsor, realeza lo, sí. los Windsor, etcétera, hasta este Drácula. Uh -huh. ¿Cuándo? Septiembre. 2024.
5: 2024. Ok, el teléfono. Entonces, yo, yo, yo creo que realmente el viaje debe llamarse La familia burrón va a los castillos.
4: Ah, ah sí. Es. voy a poner. Así,
5: la familia burrón va a los ah, castillos. Ah, Porque sí. va a empezar a ¿y dónde tiramos el chicle y el papel? Ah. En pleno castillo, ¿no? O sea, así no que hay que hay la que se familia
0: burrón va a los castillos. <risa> ¿Tú conoces esa ruta de castillos? Sí, yo ¿sabes? conozco
5: esa, esa ruta. De tal? hecho, mis antepasados, que luego es como para, para otra plática. Mi tatara tatarabuelo. Eh, que son húngaros, eh, vienen de la familia eh, de, de Rumania. Mis orígenes son rumanos. ¿En serio, Adai? De hace, eh, por lo menos...
0: ¿Cinco generaciones? Cinco, o más. Bueno, o están más muy,
4: esa parte de, Ru de, de Rumania, esa parte de, de Hungría, está muy poco valorado el aporte histórico que hicieron, porque si el cristianismo, hablando del cristianismo, el catolicismo, no este si las religiones, pues, ¿no? Eh, se salvan porque los romanos le paran el alto a los musulmanes y uno de los defensores del cristianismo fue Drácula. El, el, el conde, después conocido como Drácula, porque no, era, no le decía a nadie así de no. ¿Cómo estás, mi Drácula? O sea, Mira, no, no, no era no, no así. No, 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 a ver, Drácula era un nombre, era, un hombre, era un, como un término militar, el hijo del dragón, que era, que era como un general, y él lo hereda, se lo dan no, por, por ser defensor del cristianismo. Y él no se presenta. Esto que acaba de decir Adal es, in, es interesante. No se presenta como Drácula, pero ¿cómo quieres que te digan tus enemigos? El empalador.
5: Ah, pues así es, era. Bueno, era eso exactamente los Sus enemigos le llamaban el
4: empalador, Vlad Tepesh. Vlad el empalador. Lo cual está fabuloso porque si yo me hubiera a la guerra y me van a decir Rafael el enano, híjole. No, no, pues ya no me ahí van ahí a, no, a. No, 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 Rafa, no, no Rafael no. que creció
5: viendo otro
0: rollo. ¡Oh! O sea, no me la va a perdonar. Oye, no me lo va a perdonar. ve entrando Adal no, ¿por qué no? Rafael Polán le dice, Adal, qué gusto, crecí contigo.
5: Le digo yo, no, ya dejen no de decir eso.
0: Eso díganselo
5: cuando vivía Chabelo, ¿no? <risa> Chabelo, crecí viendo tus catafixias, ¿no? Pero me dices, oye, crecí contigo, le digo, pues algo te pasó, caíste en ácido porque te ves igual de jodido que yo. O sea, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que creciaste conmigo? Ayer, ayer Antier, no, creo no, que antier que... llega un señor y así no, dice, no, Adal, crecí contigo, no, de chavito no, te diga, de... seas mentiroso, cabrón. O sea, te ves bien jodido, pareces mi tío mayor. Digo, así, así es. Rafa. Así, Rafa, igualito. Nada ¿No? más que Rafa, los viajes se ilustran y los viajes te renuevan.
4: Claro. ¿No? Oye, quieras que no sí? ¿Es real? Es real. Sí. Sí. Bueno, el teléfono para Ay, el Ay, el teléfono. Oiga, no es el mío, aviso.
0: El teléfono para el viaje, por sí, favor. Sí, claro que ah, sí. ¿Cuál es? Claro. Uh, que la corneta, de veras. <risa> si el tiempo vale oro. A ver, ¿cuál es? Ahí va. 5548...
4: Arote usted el teléfono. 5548 858699. Y si le contestan, hoy hoy es Los Girasoles. ¿Te acuerdas que había un comercial así de, Rancho Los
5: Girasoles? Oye,
0: ¿tú hiciste comerciales?
5: Eh, produje, lo que pasa es que yo filmé. Yo Pero así tu voz como esta nunca... En comerciales, en, en, normalmente pues, sale mi jeta. De, no, ah, mi voz sí, mi voz para una campaña enorme en Estados Unidos para los autobuses. Ay, por favor, que Los, los, los Greyhound. La, la línea Greyhound que era. Dice, si tú necesitas ir de Houston hasta Chicago, nosotros tenemos la línea exacta, Greyhound, los autobuses cómodos con aire acondicionado, canales de música, televisión, personajes no no, así, 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 En era. serio. Sí, sí, y, la, y las voces de Stuart Little y de bichos y de. La, la vejita. La, la vejita la vejita Oye, si ¿sí es tu fan este cuate. Sí, eh? sí, sí, pero no creció conmigo. <risa> 55,
0: 48, 85, 86, 99, 10 personas para que se vayan. De Escocia a Rumanía con Rafael Polán Ahí estás Oye, espérate, ahora, ahora voy a preguntar ¿qué, ¿Qué la gente paga su viaje? O sea, tú no, obviamente
4: <toguéânimo> Ellos pagan el boleto, hotel, ellos pagan todo No, todo va incluido, menos
0: Obviamente la comida Pero, Pero, A ver, a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver. ¿Qué pagan ellos? Es que fíjate ¿Qué déjate, pagan? Espérame, nada más déjame darte un previo Adam. A ver yo, yo, Porque ya me él enojé Él no tenía dinero Él <risas> no tenía dinero ¿Quién? Rafa, cuando estudiaba no te no, todavía. Todavía, todavía, porque
5: estudié historia. Era, valió. Sí, era un niño pobre cuando veía otro rollo. Porque dice que era niño. Que Por creció con... conmigo. No, hombre, estaba en brazos, bien? Adal. Estaba en brazos.
0: Hijo, vete la A ver, y entonces, a ok, ver, se te ocurrió no hacer un dinero, business, Pero, sí. cuando
4: estaba estudiando historia, Ajá. me dijeron, oye, eh, había un maestro que nos llevaba a Teotihuacán y cobraba no sé cuánto. Y yo dije, ¿y si me llevo a la gente a Europa? Pues es la misma chamba, ¿no? De andar, venir. Y, ¿no? y si ve que, que conozco viaje. todo, Además, ya había ido una vez, uh -huh. pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, no. fui una vez, dije, uh -huh. bueno, ya con una me quedé bien, y cuando acabó esa misma gente me dijo, oye, ¿no quieres hacer otra otra parte del mundo y nos llevas? Y así cada año empecé a hacer un viaje. Pues cuando llegué aquí a la radio, le dije a Fernanda, oye, pero yo tengo que hacer por lo menos uno o dos viajes al año con gente, porque, o sea, es gente que lleva viajando conmigo desde...
5: Ah, usas a los mismos güeyes.
4: No, ya, ya no, ¿verdad? porque han ido cambiando. Ah, dije, que imagínate tratado. los mismos cuates así sí, ya. Soy, soy un, un hombre muy, muy simpático, sí, ¿eh? Sí. No, no. Soy gusto adquirido, pero. Y tú ¿no que quieres pero, el que se, se pare en el autobús y de hola? Es que te agarras así, vamos llegando no, a dar. aquí donde vivía hablar de, en, en parador. Es que eso, Yo, eso es, eso es, eso es, 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 es peor. Es, es, es que es mucho peor, porque tú, cuando vas en un tour, vas con 40 personas. O vas en, con, con 40 personas con, en con un camión o vas con un señor. Ay, no como pensión. aquí a, a la familiar que, que le sacaron 450 libras por llevarla a ver el cambio de guardia, que es gratis. Ay, no <risa>
0: puede ser. Con el pelo verde. No puede ser. Ese ¿Cuál es el ha sido punto? el viaje de tu vida, Muchos, yo. Pero así, ¿qué, qué dirías? O, sí, o, o, pero... o quizá el que te falta. El se viaja viene, me falta se vi... a Tíbet, por a ver, ejemplo. Se viaja mucho con las esposas.
5: O sea. Ah, es un elemento importante. Sí. Uno es soltero de repente dice: Oye, se arma un grupo de amigos y normalmente los amigos queremos ir o a la fiesta, o a las Vegas, o a tal, o a un crucero, no, no, no. o vámonos a tal, porque va a haber peda, va a haber. ¡Vámonos todos! Y cuando somos solteros y que vamos nada más sin mujeres. Pero los viajes ilustran y los viajes con las viejas también. Entonces, una mujer te, te hace un, un viaje. Acuérdense que yo soy de otra generación, no me hagan así de que, ay, dijo viejas, váyanse al cuerno, ¿no? Entonces, el, el rollo es: el viaje que organiza una novia o una esposa es increíble y te, de, y te dejas llevar. Yo creo claro. que uno de los viajes más increíbles que yo hice eh, sin mujer, sin mujer, fue a Tierra Santa.
3: Ah, e qué ese, bonito. Eso fue increíble,
5: ¿no? Eh, ese fue uno y, y contratamos, éramos nada más cuatro amigos y contrat contratamos a un súper experto en, en toda la vida de Jesús y nos iba contando todo el rollo, ¡Wow! pero hasta con versículos, o sea, con todo el rollo, ¿no? Ese fue un viaje impresionante, pero luego con, con, eh, con pareja he hecho muchísimos. Ese es el problema De le casarte digo, varias veces Es que le digo Adal ¿Cuándo que vas tienes a Tienes que volver Al mismo lugar? No Adal He, cuando, he repetido sí, lugares ¿Es he en serio? He repetido lugares Es más Mis lunas de miel Fueron idénticas
0: Ay no sí, Adal Sí
5: Sí Porque en la segunda Eso llegué nunca yo, lo habías dicho la, No Pero en la segunda Llegué yo bien fregón De este templo lo, y, y decía Adal ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? ¿Leíste tú antes de venir? No, te tengo que confesar que vine a los mismos lugares, te traje a los mismos lugares no. de mi primera. Lugar. No, ¿Dónde fue? ¿Dónde no, fue la? No, no. Eh, fue Tailandia, Camboya, Camboya, Vietnam, Vietnam. Este, Qué cosa. Todo. Pero sí. Carla sabía. Ah, bueno, ojo, Carla nos. Carla sabía, mi mujer actual. Y espero que sea la última, papá. Ay, si sí, no, ya, ya. Porque, claro. porque si no voy a Carla es la... llevando... A, a, la siguiente la voy a llevar a Teotihuacán. ¿no? entonces
0: Van a acabar conmigo. Y le das el teléfono de tu maestro. ¿no? Van a yo acabar no conmigo. Sé. Es voy. que le digo, Adal, ¿cuánto vas a dejar de trabajar? Pues nunca y me dijo pues te... no, pues es que yo sigo teniendo hijos. Ese es el problema. Hasta ahorita me estoy enterando que hay vasectomía. No, no, es... no. No 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 no, no, Adal, no, no, no. no, habla con su esposa y le dice... Necesitas algo, en mi vida, ahorita en el corte comercial No me vas a decir que estás embarazado Si sí, se lo no me digas otra vez Ustedes que están
4: diciendo de los viajes ¿Qué les falta por conocer a ustedes? A mí Tíbet A, a mí me y gustaría Japón. Eh, eh, Ay, sí, tú Bueno, Carla y yo
5: En un huequito del año que viene Que no hay chamba O que no quisimos poner nada, nos vamos a Japón Pero a nosotros nos gusta, tengo que admitirlo Yo soy, a mí me da Yo soy como Scrooge por eso no hemos hablado de la obra de musical que estrené ayer. Bueno, la estrenamos ahorita, ahorita a, prensa, a, prensa, a prensa. Ahorita y, vamos y, a hablar. Pero yo la primera vez en mi vida que me subí a un tour, perdón, hay gente que ama ir de tour, con uh -huh. gente Con no gente puedo. que ama Yo que no puedo, puedo. No, Y de yo... repente es Uy, Perdóname Yo tengo un un
0: ¿Vamos a ir a un corte? Sí, vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte Es que ya conduce Vamos a ir un corte Esto aquí Se Ferenda... llama ¿Qué tal, oh, Adal?
5: ¿Qué tal, qué tal Adal? Eh, gracias eh, ¿Tú Rafa, Inauguraste. Ha sido, ha sido un placer tenerte No, vamos a, vamos a corte Pero Yo estaba corriendo a Rafael ¿Tú no? te
0: acuerdas que en este programa Tú inauguraste este programa conmigo Y yo te hice una pasta en el programa Me hice una pasta
5: tengo las fotos. Y, y yo estaba como que entre que azul y buenas noches. Hace 20. Y le tiraba el años. can cañón a Fernanda. Sí. Eso es real, le tiraba el can cañón. Sí. Nunca me peló, pero le tiraba el can. Hasta que me dijo, Adal, a ver, no. No,
4: tú y yo no vamos a andar. Tú y yo no vamos a andar. Pod ¿No? dijo, podría ser mi padre. No, no,
5: no.
0: <risa> hazme la... No, te va a romper la madre, yo lo conozco. <risa> sí, sí, sí. Anuncios QTF, regresamos. Vamos a un corte. Oye, Adal ¿Cuándo? Ramón. Vida hermosa un cuento de navidad A te Christmas, gusta A Christmas Carol
5: el o sea no eres, no eres grinch eh, algo sí soy algo grinch A algo punto. algo scrooge yo creo, yo creo que todos nos escuchamos la historia de scrooge y tú la sabes Fer porque es un clásico de la literatura mundial o sea la, el cuento de scrooge es este hombre que lo marca su pasado de hecho eh, eh, quienes han visto el, el cuento es un cuento muy cortito no es, no, es, no es tan difícil ni largo de leer pero quienes han tenido la oportunidad de leerlo o ver una producción del Cuento de Navidad ven que ahí a Scrooge lo marca, a Scrooge lo marca el que meten a su padre a la cárcel por deber dinero ¿Eh? A Scrooge Y Scrooge ve eso El fantasma de las navidades pasadas Lo lleva a su infancia Y él ve esa escena Donde lo meten en la cárcel Y el padre le dice Guarda hasta el último centavo Guárdalo Guárdalo Entonces dice eh, Tenemos cicatrices todos Y esa es la cicatriz de Scrooge Y qué increíble que en la vida real fer Al papá de Charles Dickens Lo metieron a la cárcel Por deber dinero Y él lo pone en el cuento él pone eso en el cuento. ¿Tu sobrino? Sí. Mi, bueno, mi sobrino no vos... sobrino
0: ahijado, ¿no? ¿Aijado? No,
5: sobre, mi sobrino. Yo sobrino. soy su tío,
0: querido. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A, 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 a precioso, José Manuel precioso. Álvarez, las
5: Y, Y entonces, eh, es hermoso porque la, la producción es increíble. Esta es la versión musical, Fer. Es la versión musical de Cuento de Navidad. Porque existe la versión nada más que es teatro. La música la hizo Alan Menken, que es el autor, wow. el autor de la, bella, la música de La Bella la Bestia, el autor de Aladín, el autor de La Sirenita, de esa música tan tremenda que de, de las películas de Disney. Bueno, él creó la música para este música. Oye, el
0: otro día le estábamos platicando las verdaderas historias de los personajes de Disney.
5: Que son fuertes Son durísimas son Pero no nos vayamos lejos Si tú lees, por ejemplo eh, eh, Los cuentos de Hansel y Gretel no, Pues está es terrible es, es, es casi de terror O sea, cuando me dicen Oye Adal, ¿y no se asustarán mi, mis hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿10 años? ¿No se asustarán con Scrooge? Porque ya ves que las tumbas y todo Digo, pues, pues eh, iban a matar a la bestia Y se murió Gastón Pero todo el pueblo iba a matar a la bestia O, o Úrsula la, la bruja está del mar y va a, 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 a aniquilar a la sirenita. Y el tiburón le iba a matar a la sirenita. Y, y, y a la mamá de Bambi la mataron los cazadores. O sea, en todo hay drama. En todo hay eh, drama. ¿Por qué? Porque no se puede concebir la vida sin drama. O sea, la vida es un drama. Es más. ¿Qué em, cosa Dal, lo que estás
0: diciendo, eh?
5: Fer, empezamos la vida sabiendo que nos vamos a morir. Ya con eso tenemos. Nace tu hijo, lo ves, lo estás cargando y dices: Este tipo se va a morir un día. Ay, Adal, me vas no, a hacer llorar. No, Diego. ¿Eso pensaste?
0: No, no. O sea, es efímero todo. Es efímero. Ah, queda claro. No. O sea, tienes la reflexión el, sobre lo efímeros que claro. somos. Y, y el teatro, que sabes
5: que no está en pantallas y que no lo ven millones de personas y que dicen los conciertos de, de esta eh, Bad Bunny o de la Taylor, Taylor Band, Swift y todo ¿no? eso sí. que dices tú. Millones. De, no, el teatro lo ve poca gente. Por eso muchos actores o actrices, evitan el teatro. Porque dicen, pues no me va a ver tanta gente. El, el actor que realmente ama el teatro sabe que te va a ver menos gente y que no va a quedar más que a ver si llevan dos camaritas y lo graban. Y quedará para ti. Ahora ya hay plataformas que te ponen obras de teatro, pero no son tan populares.
0: ¿Tú has volado especialmente a ver alguna obra de teatro en el mundo? Sí,
5: sí, sí. sí. Eh, yo fui solamente a Buenos Aires a ver a un un capo que no sabes el día que yo lo vi en persona a, a Guillermo Franchella, wow eh, volé a verlo a The Producers porque o Cesa eh, yo fui a ver a, a, a The Producers en Broadway y fuimos Jordi con su esposa y yo con mi esposa y fuimos y, y Ay, yo y yo vi, yo vi a Matthew Broderick y a Nathan Lane haciendo The Producers de Mel Brooks que yo había visto la película cuando no era musical la película tenía una canción o dos la película con Jim Wilder no nada qué
0: joya eso voy a verlos
5: y digo yo un día yo, a mí un se día me salen voy a las lágrimas eso. y decía Jordi y, 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 mi ex, y, y, y Gaby sí. me decían ¿Por qué, ¿por qué te salen las lágrimas si es una comedia musical? y digo porque yo quiero hacerla y... pasaron cinco años para hacerla eh, 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 le, le hablaba yo a Morris Gilbert le decía oye Morris no van a comprar los derechos no, yo te aviso, Adal. Yo te aviso. Sí. Pasaron cinco años y no, me dicen, no, no, ya los no, tenemos no, los derechos, no, Adal. No, no, y yo, no. ya tengo el papel. No, Adal, vienen los gringos a hacer casting. yo, oh. no. Entonces llego yo y les digo, I'm the guy. I'm the guy. I'm Leo Bloom. Y entonces comienzo a hacer la, la escena y tal. Y yo dije, de aquí a que me hablen, no voy a poder dormir. Arranco, me despido de ahí, me voy, agarro el coche, ring. You're the eres. guy. You're the guy. Y yo... Entonces, no, me tocó hacer claro. esa y me tocó hacer luego, gracias a Freddy y, y Germán Ortega y Alex Go Freddy, eh, ellos estrenan otra de Mel Brooks, que es el joven Frankenstein, el musical Hijo, aquí en México. Qué bien
0: lo está haciendo Alex Go, ¿eh? No, no, qué no, bien, eh, no, no, no. no ¿Ya viste Vaselina? Pero, claro. No, me, ¿Ya viste El Padre? Eh, no, no, no he ido. Híjole, no, me ha, Adal, me ha, no, 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 no. Es que ahora ya tienes, tienes temporada. No, ya
5: tengo. Pero Víjers, pero, eh, Víjers que me habló anoche, que Ay. fue a ver la obra y que dijo... No sabes la obra...
0: Estrenaste ayer.
5: Ayer fue, fue estreno nada más para prensa e invitados. Fue ese estreno. Eh, yo andaba tan en la loca que casi no invité a nadie. Perdón si no te hablé, Fer, pero... O sí te dije, ya ni no. sé. Yo, mira, yo, yo no, no. no podía con los ensayos, ya era mucho el cansancio, porque lo sacamos en tiempo récord, todo el musical. Y el ensamble está obra musical que se jacta de ser un buen musical tiene un gran número de tap, claro de tap y, y está la orquesta Los en vivo
0: ensambles, wow
5: la orquesta en vivo ojalá la gente se meta ahorita a, a mis redes a Instagram y ahí han posteado un montón de, de gente artistas Oye, todo que la,
0: yo me he quedado yo tomaría
5: Viger, voy a ir a ver el padre sí tienes que y el maestro Tavira. vamos 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 porque o, Tavira o voy, está de Tavira está, que, que está no 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 monstruoso hoy de velo placa en siete veces adiós Hoy de Belo Placa Bien. Con Natalia Telles, Que también va a entrar ella a Fíjate Dios.
0: que yo tomaría un vuelo Pero creo que ya no estás en eso Y te lo escribí Para irte a ver con un Uribe Ah bueno Y sigo rucos Es que eso se me hace no, un sousazo Pero no, no, no. nunca imagínate, pude encontrarte Imagínate el YouTube Theater
5: Cinco mil y tantas personas A ver a dos tipos Madrearse todo el tiempo en escena eh, con, con, con stand up Con monólogo ¿Por qué no abres
0: junto, una fecha En Las Vegas en la esfera? ¿Ya viste la esfera? Pues
5: fui la esfera, pero estamos perdiendo mucho dinero, mis socios y yo con eso. Ay, no, Adalvo, ¿no les está yendo bien? No nos está yendo nada bien. Hemos perdido varios millones de dólares en los primeros meses con la esfera, de pérdidas grandes, pérdidas. Y ahí estoy yo embarrado en eso también.
0: ¿Qué cuentero eres? O sea, casi me da un
5: telele. No, pero sí están perdiendo mucho dinero. No, en a espera, pesar, a pesar de que esté YouTube, YouTube y, y a pesar de que estén están perdiendo mucho dinero, sale un informe financiero del dinero que están perdiendo. No? Adal,
0: ¿qué me estás diciendo? Te lo estoy
5: diciendo yo. Te lo estoy diciendo yo. Wow, ¿no?
0: Bueno, la, haz eso en México. Que te pase una esfera, ¿para
5: qué? No, vas. Ah. es lo de chavo madres. Espera pa no, para que de repente pase. Imagínate una esfera en México, ahí en el toreo, no. donde está no. el toreo, hacer, ¿te acuerdas el toreo? La pinche espera y pasando unos no. vándalos, tirando caguamas así, ¡órale! Oh, hombre, no, no, no aguantaría la pinche espera en México, hombre. Y dice, no. ¿qué pasó? Ya no la rayaron. Ya no la rayaron. Ya, ya con, con aerosol, ya pusieron puto
0: el que lo lea. O sea, no, no, ya. ya. que lo lea. No, no, no. Oye, ¿sabes qué? Pero un tomé vi? un
5: avión a ver de Producers Argentina para ver a Pinti. Era Pinti y Franchella, monstruos. Y lo fui a ver. Y fíjate la anécdota. <risa> Estoy yo parado. Me fui yo solo. Bueno, con Gaby y Paola, pero fui solo al teatro porque ellas fueron a un, a un show musical y yo me fui al teatro porque yo quería ver de Producers. Claro. Porque no, Porque todavía no montábamos de Producers en México. No, todavía no lo hacía Morris. Entonces, voy y estoy parado pidiendo mi whisky en el intermedio <risa> y oigo a un güey atrás que dice, "No mames, es idéntico ese cabrón a Ramones." ¿Eh? O sea, soy de... yo. No, no, han de haber dicho, "Pues es de aquí." ¿No? Y yo estaba con mi whisky y oigo un dice, "No, pero es idéntico, cabrón." Entonces estoy así y volteo y se me queda viendo así y le hago yo, "¿Qué pedo, Freddy?" Era Freddy Ortega. <risa> Freddy Ortega y Freddy y Freddy dice: sí. güey, digo, que, yo, dije, no puede ser nada o sea, Le va o a dar ver. un teléfono. Este no puede infarto. ser. Digo yo, ¿por qué no puede ser? ¿Qué no, ¿Por qué no puedo pagarme un boleto de avión para venir a Buenos Aires? Y, y, y luego conozco a Franchella, que es de, de la tele, él salta al cine. Y no, es franches. que. Y ¿Qué voy, te falta hacer a ti, por ejemplo? Ahorita tal vez otra niña. Nada más que se enojaría Paola.
0: No. Ah, ah de, de
5: embarazo yo estaba. No, es que ves. Soy bueno este... para eso, soy bueno no, para eso. No,
0: oye, donde pones el ojo pones la bala. Uy, ya te estoy viendo ahorita, y
5: mira. Así. ¿Ah, Hazte una prueba.
0: Cuidado. Hazte una prueba. Hazte amigo. una prueba. No vaya a ser la de malas.
5: No vaya a ser que sí, sí sea. Vamos a corte. <risa> vamos a corte, vamos a continuar con más aquí en <risa> Qué tal Adal. Fer, eh, tengo a, a Fernanda familiar que nos conocemos hace muchos <risa> años. Regresamos un momento más. Recuerden, en un momento entra al aire mi compañero. ¿Quién entra después? Tú. <laughs> <laughs> Vamos a un cuarto de Un cuento de Navidad. En el, eh, de, eh, basado en el Charles Dickens. Pero nada más ponme, si quieres un cuento de Navidad, arroba un cuento de Navidad. Arroba, si quieres. Eh,
0: ¿Sabes yo dónde mismo? hubiera tomado Estamos el Estamos al aire. Sí.
5: Estamos al aire otra vez aquí en Qué Tal Adal. Y pues tengo el gusto de. Ya vamos a despedir, ¿no? Vamos a despedir. Dios, ¿Sabes qué? ¿Tú qué hecho radio? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Es, ¿Qué te pasa, Ramones? En lugar de Qué tal, Fernanda. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa Ramones? Ramones? Así se debe llamar el programa. Y tú serás la productora. Yo te produzco. Ah, Soy uy, la uy. mejor productora de México. Hablemos aquí porque lo puedo transmitir desde el Hospital Ángeles. ¿Por qué? Para que me hagan un descuento aquí los dueños, ¿no? De... <risa> es que me gasto mucho en partos y que me regalen la circuncisión.
0: <risa> Le voy a hablar sí, sí, al director de Hospital sí, sí, sí. Ángeles. Sí, sí. Oye, A pedirle... Nunca hice radio. Favor. Nunca hice Por, radio. No, Adal, tienes que hacer radio. ¿A qué hora?
5: ¿A qué hora hago radio? Tú estás metida en la radio. Tú, tú y la radio son uno mismo, que ahora es radio y televisión. Pero, ¿cómo no hiciste radio? Ofrézcanme, háganme una buena oferta a la compañía. Grupo Imagen, háganme una buena oferta.
0: Radio. Radio. Púmbale. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa, Ramones? O Ada. ¿Qué te pasa, Ramones? No. ¿Qué te pasa, Ramones? Me gusta más.
5: Y entonces cuando saludo a los invitados, tú tienes que decir, tengo aquí a Fernanda y tú me dices. ¿Qué te pasa, Ramones? A qué Huiwi. nombre? ya. Y ahorita ya hay 10 güeyes registrándolo. Es lo que pasa ya ahora. No, no, no. Registra.
0: Este, Impi. Impi, ya lo dijimos aquí primero. Sí, por favor. Fui yo, ¿eh? Rendón.
5: O sea, please. Sí, sí, sí. Tiene mis redes, todo, regístrenlo. Sí, no, no. No, no que no. me haga una oferta Grupo Imagen. Si me gustaría trabajar en algún lugar para hacer radio, pues sí. Grupo Imagen. va, ah, yo le entro.
0: ¿De ¿cómo ya la, no? Estaría bueno. Páguenme lo mismo sí, que Fernanda. ]ísimo. No, ya la hice. <risa> si me pagan lo mismo que Fer, ya la hice. Es que, ¿sabes qué? Yo produzco el programa. O sea, lo que yo gano, lo divido con mi gente. O sea, no es, no es que lo bueno, gane yo solamente. Yo producí solamente. otro rollo. Claro. O sea, digo, lo, es que 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 hay gente y que Y yo lo quiero hacer. ser productora ejecutiva, ¿eh? S
5: y en la canción de The Produces. Ser productor yo quisiera.
0: Yendo a Sardis a comer. Fíjate.
1: Ser
5: productor yo quisiera.
0: Uy, qué bonita hora fue pues. ¿Yo sabes qué avión también hubiera tomado? Para ver una hora. Para, para ver a Daniel Radcliffe. Después de. En la Harry, Dama de Negro. No, después ¿Cuál? de Harry Potter. Cuando hizo Ekus. cuando encuerado. hizo Ecus, Ecus. ¿Querías verlo encuadrado? Pues sí, haciendo ecus.
5: Pues yo aquí gratis me encuero aquí en... El... Es más, ahorita voy al baño, me encuero y le dicen, Fer, ya está, da, listo. ¿Para qué vas a verla? ¿Tomar un avión para ver a alguien encuadrado? Veme a mí. No ah. te vas a arrepentir, Fer. No te vas a arrepentir. <risa> Y ahí, pero llega ya con tu prueba, con tu predictor. <risa> es que no Llega con tu prueba. Oye, Porque dónde
0: pongo el óptico... Pone la bala. Ahí está. Ese es mi problema.
5: Ese es mi problema. Sí, es que eres
0: un cazador de amores.
5: Fíjate que... Bueno, te voy a decir una cosa. Estoy... Qué bien. De, qué Estoy bien de, de nalgas por mi mujer. Claro. Así se dice, ¿no? Así sí, se dice la frase. Sí, sí, sí. Está, Yo estoy es de correcto. nalgas por mi, por mi es mujer, correcto. por Carla. Es estoy feliz. Es una mujer comprensible. Fíjate. Sí. Eh, ensayamos... Eh, eh, dos, eh, dos meses
0: Es muy poco eh,
5: Muy poco Para un musical A marchas forzadas Yo falté mucho Por eventos privados Y luego ya Cercano a este escolé. estreno Tuve que ir a Monterrey a Hacer promoción Tuve que hacer Gira de medios Aquí en México Y me perdía de ensayos Entonces tenía que darle En las últimas tres semanas He visto a Carla una vez, un día en Puebla. No, no. Fui y no. vine. Pero ¿qué es lo que tengo? La maravilla que tengo. De una mujer comprensible que dice: Yo aquí estoy encargada de tus hijos, tu rollo, tus, tus cosas, nuestras cosas. Y tú no dale. No te preocupes, papá. Tú, y tú dale. Tú dale, tú dale. Es, es
0: lo que te Esa toca ahora.
5: Es lo que me toca ahora es claro. la bendición que tengo ahora. No. Claro. Estoy feliz, estoy feliz. ¡Feliz! Sí. Porque las mujeres que están ahí en la cabina me, me ven con ojos de deseo. Yo no, yo conozco esas pupilas de papito. ¿Y si van a ir atrás también al baño a verme? ¿Verdad? No, oye. ¿verdad? Híjole, ¿cómo Carla, son? la
0: única que lo puede ver, porque soy familiar, soy yo. O sea, ¿cómo? ¿Soy familiar? Claro, soy, eres no, familiar. No, perdóname, no, perdóname, que la de ellos no se apellidan Pero,
5: así. Tú no ustedes no, no, ustedes no. Ustedes no son familiares. No? Hacemos luego un sorteo, para verme
0: encuerado, <risa> sin hacer Ecus, sin hacer la obra de Ecus. Oye, no. dicen que tienes razón, que la esfera costó. Exactamente. Fíjate, costó... 2.3 mil millones de dólares y perdió más de 1.700 millones. Y eh, 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 lo está perdiendo... ¡Ay, canijo! Eh, 4.1 es... millones claro. recuperados nada más. No, no, eso, eso fue un... Y unos 2.6 millones de dólares de publicidad. Sí. Lo demás está tronada. Hay un, hay, hay un... ¿Esa fue una gran idea? Es una pero... Ya es un most para Las Vegas.
5: Pero alguien ha de haber dicho... ¿Cómo? Yo imagino al güey... Imagínate al güey haciendo... Creo que si hacemos la esfera... ¡Uh! Jefes, como veritos. ¡Ah! Y luego es... ¡Ah, caray! Me la jalé, creo que la coma iba acá. Güey, jefes, vamos a perder un chingo de lana. ¿No? ¿no sea, O sea, oye, no se imaginaban... Eso? Dinero en algún proyecto. Eh, pues te voy a decir una cosa. Iba a perder dinero y Dios es muy grande. Eh, ahí te va. Tú recordarás... No voy a contar toda la anécdota. No, no, pero, pero yo, ¿en, qué, yo, ¿en qué fue? Yo soñé cuando estaba chavo, vine a México y vi con mi padre Sueños de un Seductor, de Woody Allen, que la puse, ¿te recordarás? Sí, claro. Entonces yo la vi y mi papá eh, le dije yo, papá, un día, la", pues salimos del teatro y le digo, papá, un día lo voy a hacer. Y papá voltea y decía, Mauricio Herrera, que le mando un, un beso a Mauricio Herrera, Mauricio Herrera en sueños de un seductor, íbamos saliendo del teatro. Papá amaba el teatro. Y le digo, papá, yo veía a papá reírse tanto. Le digo, yo la voy a hacer un día. Y papá le decía, ya te vi, Prieto. Ya te vi, aquí te voy a ver. Soy su autor con Adal Ramón. Echando su cigarrito. Muere papá. No me vio ni en otro rollo. Murió antes de que sí. se hiciera otro rollo. Pero él siempre dijo, tú vas a ser el Johnny Carson de México. Él creyó, todo creía en mí, papá y mamá. Pero papá decía, ya te vi, Prieto. Ay, y qué va, bonito
0: eso, y, ya te vi, Prieto. Sí, y decía,
5: qué bonito, te vas a aventar Adal. tu monólogo. Porque no se decía stand-up. En la tele es monólogo. Entonces decía, te vas a aventar tu monólogo. Y yo te, ya te vi, Prieto. Y él no faltaba Joder. ninguna obra de teatro colegial, universitaria, o alguna profesional que hice en Monterrey antes de venirme a vivir acá hace 30 no, y tantos años.
0: Darle, y
5: entonces pongo la obra y tuvimos ahí un descalabro en los medios, eh, justo antes del estreno. Eh, dije yo algo que me quiso crucificar todo el mundo, por varias razones, porque. Porque estábamos en el tope de la popularidad.
0: No, y te contierte. Pusieron una madrina en ex también en Twitter por lo de Mauricio Castillo. O sea, siempre te agarran. ¿Me ponen? ¿Qué le dije a Mauricio? ¿Que estaba peloy? Que? Pues está no, peloy. no, no, porque Mauricio acosó a una mujer. ¿Y a mí que, que me... Y yo que salí ¿Y Pues como... Yo? Porque trabajaba contigo. Te digo que ah, te agarran para no. lo que sea. No, pues entonces quiere decir que porque eh, Porque donde te pones el ojo pones no. la
5: bala. <risa> Por eso, pero oye. <risa> pero, pero imagínate, yo ni enterado. Y aparte ni pelo. Yo ya no, no, no. Pelo. Es que te agarran
0: para lo que sea. Y entonces Y entonces, terrible. Y
5: entonces mm. no, nos quisieron golpear eh, varios medios, eh, eh, competencia y todo el rollo. Y yo le dije a Gaby, Valencia, la mamá de mis hijos mayores, en aquel entonces... Justo antes de estrenar... Dije... Dios mío... No, yo bueno. producía... Sueños su actor ¿Sí? Producía... Dirigía... Y era el personaje de Alan Félix... El que hacía Woody Allen... Entonces yo Ya dije, perdí... Ya perdí... Todo... Sin levantar el telón... Dije... Ya perdí... Entonces me dice... Gaby en ese momento... ¿Cuánto crees que vas a perder? Y le dije yo... Pues dos millones de pesos... De aquel entonces... No... Entonces, es un si, ahorita, de Alan, si ahorita nada. son dos millones de pesos... Entonces dije... Pues, entonces hablo con todos... Que era Mauricio Castillo... ¿no? Mauricio Castillo eh, hacía Dick Estaba Ana Patricia Rojo eh, Que hacía Linda Qué cosa, eh, eh. El Maestro Colombo hacía yeah. A Humphrey Bogart Y yo hacía Alan Félix, el personaje de Woody Allen. Digo, señores, la temporada más corta de la existencia <ríe> ¿no? Y me encuentro a Alejandro Camacho en el aeropuerto Y, y yo veo a Alejandro Camacho y me dice Adal, ¡Ah, ¿qué onda? Y dice, pues nada, ya ves la prensa ahorita cómo está
0: güey no sabes vas a
5: abarrotar ¿cómo? vas a abarrotar me dijo y entonces aquí estoy aquí estoy
0: no, sí, sí tú dale, tú dale. ¿Sí? y entonces
5: dice vas a llenar el teatro y dice ¿qué te pasa? no hombre ¿cómo crees? pues ahí te va la anécdota y aquí termino eh, es alfombra roja un montón de, de gente desfilaron el rollo tal y yo decía hijo lo siguen tirando ese día llega alguien con el periódico y dice María Félix asegura, jamás iré al programa del de la gorrita. Ni mi nombre dijo. Y yo dije, qué llevadita. No, para uno será la doña, pero para mí es otra actriz más. Y entonces ¿Sas? yo dije, qué llevada. Y entonces estoy en el camerino y me dice, me toca en la puerta, el día de la alfombra roja. Y dice, Adal, así me dijeron, brana, sold out. ¿Qué? Y yo, y yo Y yo dije, a ver, Bruto, ¿Cómo sold out? Si son invitaciones. O sea, todo está <risa> lleno por <Péndico>. invitaciones y <risa> boletos Péndico. de los radios. ¿Y sabes lo que hizo este cabrón? Sale del camionero y dice, voy a volver a entrar. Cierra la puerta, toca, le abro y dice, Adal, sold out dos semanas. ¿Y yo qué? ¿Qué
0: te pasa? Yo, ¿Qué?
5: Dijo, no hay un solo boleto en dos semanas. No existen boletos. Tienes lleno todas las funciones dos semanas. Y yo cuando hago cuentas, dije... Ya, ya la, la saqué libré. hasta la producción, ya tengo hasta ah, ganancia. No, Antes bueno. de levantar el telón. No, 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 no. Todos, o sea, al final de cuentas he corrido con una bendición enorme y, y esa es la vida. Es, a veces se puede perder y no, y estás en el, en el edge, ahí.
0: Vamos a verte en un cuento de Navidad cuento de y Navidad. yo quiero despedirles con una historia. Un día junté en mi casa a Eugenio Derbez y a Adal Ramones. ¿Te acuerdas esa noche? Eh, me fui un poquito mareado de ahí. Nos fuimos todos bien mareados. Eh, menos él, porque él no toma. Él no toma. Pero el momento en donde Adal le pregunta a Eugenio y Eugenio a Adal, oye, güey, ¿y tú cuánto ganas? Dije ya, madre madre, esta sí. reunión. Se acaba de terminar. Eh. Y resultaron grandes cuates. Eh, yo lo admiro mucho. Eh, no
5: yo creo que no estoy dentro de su pequeñísimo grupo de amigos pero cuates sí y nos respetamos estuve con él en su casa eh, en Los Ángeles y fíjate qué diferencia tan bonita la voy a decir ahorita porque no hay problema porque ya está bien ya del hombro sí pero yo lo visité cuando, cuando ya estaba más tranquilo y me dice Adal nadie ha venido ni periodistas me han pedido venir y todo ahorita ya lo digo pues ya me dijo les he dicho que no que no que no tú sí, tú sí ven y fui, platicamos ahí y no sabes, es un tipo, aparte es un genio y, y ahora sí no le podía preguntar cuánto ganas. no, no, qué sé risa, que, que gana casa muchísimo. nunca muchísimo. se me va a olvidar Pero, Farid, gracias Adal, te gracias quiero, a ti mismo. gracias de verdad te adoro, chécate, chécate. anuncios <risa> chécate porque con ese beso, pum
0: ya, <risa> Arriba. 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 Arriba.